0: Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast, je te laisse maintenant découvrir l'épisode. Belle écoute Bonjour et bienvenue sur le podcast Stérilisez-moi. Aujourd'hui, je vous retrouve à nouveau en compagnie de Lisa, qui a subi une hystérectomie et qui était donc venue témoigner avec moi de son parcours. Euh, donc pour des raisons de, de praticité, j'avais coupé le podcast en deux parce qu'il était particulièrement long mais aussi très riche en informations. Je vous laisse donc retrouver cette deuxième partie du podcast dans lequel nous abordons notamment donc, les sujets de la bienveillance, euh, l'importance également de, ben, de partager en fait ces, ces, ces témoignages et de, de partager ce qu'on a vécu. Et puis euh, et puis notamment on aborde également la question du, du prix de l'intervention chirurgicale et, euh, et des remboursements, notamment par la sécurité sociale et puis euh, les mutuelles. Donc je vous laisse poursuivre l'écoute de ce podcast et apprécier le témoignage de Lisa.
1: Et si, je voulais juste revenir sur un point par rapport à, à ma sortie de clinique, enfin la nuit que j'y ai passée plutôt, euh, où ça m'a tellement touchée, c'est pour ça que je reviens dessus. J'étais en chambre avec une vieille dame qui appelait très souvent le personnel donc euh, là, j'ai découvert les joies de la clinique privée où quand tu appuies sur le bouton, quelqu'un vient tout de suite, on ne te laisse pas dépérir pendant, <rire> pendant X temps. Et, euh, et à un moment, il y a une infirmière qui, euh, qui vient et qui voit que je suis réveillée, que je ne dormais pas. Et elle me dit, euh, bah, je me permets de venir euh, vous parler parce que je vois que vous êtes réveillée. Euh, j'ai lu votre dossier médical, j'ai lu une partie de votre lettre euh, et, euh, et je trouve que votre témoignage, il est... Euh, il est génial. Je vous remercie pour, pour cette démarche d'être aussi forte. Moi, je suis une maman d'une cinquantaine d'années et, et je rêverais que mes enfants ils puissent accomplir les choses comme vous. Enfin, Vraiment, elle m'a tellement touchée, cette dame. Déjà, tout le monde a été vraiment trop gentil, pas dans le jugement ni rien. Mais alors elle, ça m'a fait tellement plaisir qu'il y ait des gens comme ça et qui, qui prennent la peine de venir nous le dire. C'est c'est pas grand-chose, hein, c'est juste des mots, mais ça fait tellement plaisir, on se sent tellement, euh... en fait, on se sent juste considéré, ça, ça devrait être normal, mais, euh, mais moi, perso, c'était vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire, de, je l'ai vraiment ressenti, euh, tant de, de bienveillance, et qui devrait être ouais, normal, mais voilà, les... c'était le, le petit plaisir, euh... enfin, voilà, ça m'a vraiment beaucoup trop touchée, et, et du coup, ça m'a ça aussi poussée à à témoigner parce qu'au départ, je ne souhaitais pas spécialement, euh, j'en parlais dans mon entourage, mais euh, voilà, sans plus, euh, c'est quand j'ai vu des personnes vraiment s'arrêter sur le sujet, me poser plein de questions, tout ça, et qui me remerciaient vraiment, euh, mes amis me remerciaient de leur en parler, j'étais là, mais sur la tête. <rire> et je me suis dit, mais en fait, ça aide tellement de gens euh, que là, il faut, il faut faire quelque chose, en fait, il faut libérer la parole à ce sujet. Et du coup, c'est vraiment cette dame au début qui m'a donné envie d'en de, parler, de, de répandre, entre guillemets, mon savoir et puis mon histoire, tout simplement. Même, même si je me dis que, malheureusement, ça ne sera pas aussi simple que moi pour tout le monde. J'ai vraiment toute ma compassion pour les personnes qui auront un parcours et qui ont eu un parcours plus difficile que moi. Parce que je ne peux, peux pas dire que moi, ça a été compliqué euh, ni que je suis malchanceuse. Vraiment... Tout ce qui m'a gonflé, c'est quand je vois sur les réseaux euh, que la stérilisation est jugée. Mais sinon, ma personne a reçu tellement peu de, de jugements et de critiques que voilà, ça, me, ça me fait dire que je ne suis pas légitime euh, de, de porter vraiment ce, mes témoignages. Enfin, après, ça, c'est un autre problème que j'ai avec moi-même. Mais voilà, je ne me sens pas forcément légitime à en parler aussi facilement parce que moi, ça a été facile, tout simplement.
0: Oui, non, mais après, tout, tout, tout témoignage est légitime parce que, parce que même si tu n'as peut-être pas eu autant de difficultés que certaines autres personnes, euh, n'empêche qu'il a fallu que tu ailles à Paris pour te faire opérer déjà, alors que tu habites à Lyon, tu vois. C'est oui. quelque chose, au final, tu te dis que tu es chanceuse, mais il a quand même fallu que tu fasses quand même vachement du trajet et que euh, tout le monde n'a pas forcément la possibilité de, de faire ce voyage-là, par exemple. Euh... Il euh, y a ça, il y a voilà, le, le fait quand même que tu as dû voir aussi un certain nombre de médecins avant qu'il y en ait un quand même qui te, bah, qui te propose cette opération oui, euh, oui. pour te faciliter la vie. Tu vois, en fait, c'est ça et je pense que c'est ce qui arrive souvent aussi. Tu sais, on s'en rend aussi beaucoup compte. Enfin, moi, je le vois dans les comptes, par exemple, sur les violences gynécologiques, les choses comme ça. Euh, bien souvent, euh, quelqu'un, avant de témoigner, va toujours dire... Oui. Je, je sais pas si mon dire. témoignage est vraiment euh, pertinent parce que je suis pas sûre de d'être vraiment une victime ou tu vois mais en fait tout, tout témoignage est pertinent parce que bah, en fait on fait tous euh, comment dire, oui. fait tous face enfin tous et toutes face à des difficultés euh, après plus ou moins surmontable et il y a plus ou moins mais on on, on a tous euh, tous et toutes euh, des difficultés et après en tous les cas euh, ton témoignage il est aussi super pertinent parce que ben voilà, peut-être que demain il y a une personne qui va découvrir euh, le, enfin le, le compte de stérilisez moi, ou qui va découvrir le podcast et qui va, qui va écouter ton témoignage et ça va, ça va lui donner des idées, en tout cas elle pour, enfin cette personne pour se sentir mieux parce et que elle qu a des, des douleurs ou voilà, euh, voilà donc ton, ton, témoignage est légitime, oui et, et merci de, bah, de, prendre le temps de, de parler de tout ça avec moi aujourd'hui. Non, c'est
1: vraiment, vraiment bien de pouvoir informer comme ça. Après, maintenant, avec un peu plus de recul, ce n'est pas que je me sens illégitime dans mon témoignage. C'est plus que j'ai peur de donner un peu de fausse joie aux, aux gens. Que, en fait, voilà, on entend tellement que la stérilisation, c'est compliqué. Et moi, je m'attendais à vraiment pire que ça. Du coup, ça, ça fait une différence que je note quand même assez importante. Mais après, je pense aussi que je ne visualise pas du tout ma détermination parce que quand j'y réfléchis, j'ai quand même affronté mes, mes pires peurs possibles pour, pour y aller avec tous mes les antécédents désastreux dans les hôpitaux. Et je me dis que je ne me suis pas posé une seule fois la question d'appeler pour annuler, que c'était clair et net, que dans tous les cas, voilà, je, je le ferais. Et, et j'espère que, malheureusement, que toutes les personnes... Enfin, malheureusement, oui et non, mais que tout le monde puisse avoir autant de détermination euh, et surtout ne pas être découragé par son entourage, quoi. Ça, je crois que c'est le plus important d'avoir vraiment du soutien. Et, et je sais que quand j'ai témoigné au début, je voulais pas non plus enfin, euh, donc sur les autres comptes, euh, pas je veux dire pas de, dans ce podcast là, j'ai laissé accès à, à ma messagerie privée, je me suis pas mise en anonyme. Euh, parce que je voulais aussi avoir la possibilité d'apporter du soutien aux personnes qui, euh, qui, elles, ne seraient pas soutenues. Alors, euh, sans, sans me proclamer euh, sauveuse du monde, hein, loin de là, mais juste voilà, pour apporter un petit soutien, de dire, euh, voilà, moi, ça a été simple, mais je, je sais que ça peut être difficile. Voilà toutes les étapes de mon parcours. Et puis surtout, si vous avez des questions ou juste si, si vous avez besoin d'en parler, euh, voilà, on, on libère la parole. On est là, il y a du monde. Et c'est une petite mission, en fait. Euh, mais ça fait toujours du bien de se sentir un petit peu utile quand même. Parce que je ne voyais pas au début euh, toute l'ampleur que ça pouvait prendre.
0: C'est sûr, et je t'en remercie. Et après aussi, euh, c'est peut-être quelque chose qu'on qu a plus de mal à, <coughs> comment dire, à, à visualiser. Mais, mais même d'apporter un témoignage positif, euh, en fait, c'est super motivant pour, pour, mm -hmm. pour les gens. Là, cette semaine, j'ai reçu plein de, de messages de personnes qui m'ont dit, ah, je viens de découvrir le compte. C'est super, ça me remotive parce que ça fait longtemps que je voudrais être stérilisée. Et en fait, j'avais totalement abandonné parce que je ne trouvais pas d'infos ou parce qu'on mm -hmm. m'avait dit que ce n'était pas possible. Et, euh, et bien d'avoir la possibilité d'avoir accès à des témoignages parce que, en fait, avoir accès à, à déjà de l'information, c'est super. Mais en plus, avoir accès à des oui. témoignages qui te prouvent que c'est possible et qu'on peut y avoir accès et qu'il y a des médecins qui respectent la loi, ben c'est encore plus motivant parce que du coup, ça te, ça, ça te permet d'avoir des preuves, même si jamais tu as quelqu'un qui, qui essaye de te mettre des bâtons dans les roues, tu peux lui dire, bah non, regardez, cette personne, elle y a eu le droit, cette personne, mm -hmm. elle y a eu le droit, donc pourquoi pas moi, en fait. Oui, c'est complètement ça, oui. oui. Du coup, c'était, enfin, en tout cas, moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu créer le, le podcast parce que ben voilà, le but c'était de pouvoir aussi apporter euh, des témoignages parce que ben, voilà les, les témoignages écrits sur les réseaux c'est euh, super mais tu sais souvent ça ne va pas aussi loin que, que quand tu peux en discuter justement oui non que... c'est clair il y a toujours
1: une restriction euh, au niveau de la longueur du texte <rire> moi ça a été compliqué d'écrire mon témoignage fait euh, faut toujours que, que je fasse au plus court et au final ça m'a tellement énervé de ne pas réussir à pouvoir exprimer tout ce que je voulais que ce que j'ai fait, c'est qu'à côté, j'ai euh, créé un blog où j'ai créé quatre articles dessus, euh, juste pour pouvoir euh, lâcher tout ce que j'avais à, à dire de façon construite sur toute ma réflexion en tant que personne qui ne veut pas d'enfant. Euh, voilà, et ce que je faisais, c'est que toutes les personnes qui demandaient plus d'infos, je leur donnais le, le lien du blog avec aussi une possibilité de m'écrire via ce blog. Euh, mais à aucun moment, il y a eu une, une dimension de faire ça pour être populaire. Au début, je me disais, mais est-ce que ça se fait vraiment de faire un blog pour ça Puis à un moment, je me suis dit, euh, écoute, merde, j'ai juste envie de pouvoir euh, écrire autant de lignes que je veux et que ça rentre. Non, mais c'est sûr. Puis,
0: écoute, il y a bien des gens qui écrivent des blogs pour raconter ce qu'ils font toute leur journée. ou donc oui, <rire> voilà. L'essentiel, voilà. c'est que toi, tu enfin tu puisses partager l'information que qui te paraît juste. Euh, bah, D'ailleurs, tu m'enverras me, tu le, le, le lien de ton ouais. blog, comme ça je pourrais l'ajouter dans la description de l'épisode. Ça, ça, ah, ça peut donner des informations oui. supplémentaires. Oui, oui. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'aussi à l'oral, c'est bien parce que tu sais aussi parfois pour s'identifier à la personne ou tu sais oui, pour faire passer veut... de l'émotion, des fois d'entendre la voix, c est, c est, fin, ça, ça apporte aussi une, une dimension. C'est toujours un plus, mais c'est important. Eh bien, écoute, sinon, est-ce que tu est avais d'autres remarques, d'autres choses enfin, comment, Toi, comment ça s'est passé donc, au niveau de la cicatrisation Tu m'as dit qu'en tout cas, ça se, ça se passait bien. Est-ce que tu as eu déjà le, le rendez-vous de, de suivi Oui, j'ai déjà eu le, le, le rendez-vous post-opératoire.
1: Euh, du coup, donc avec une gynéco que j'ai trouvée à Lyon. C'était le parcours du combattant parce que. Je ne voulais pas trouver un gynéco une. Déjà, voilà, il me fallait une femme euh, qui ne soit pas de secteur 2 parce que mon opération, je l'ai quand même payée à un prix. Euh... Enfin, voilà, ça a un coût. Hein. Était pas de... Il n'était pas de secteur 1, le, le chirurgien, malheureusement. Du coup, euh, ça m'a fait un petit trou quand même dans le compte en banque mmh. entre les déplacements, tout ça. Donc voilà, il me fallait une femme de secteur 1 euh, et qui ne prennent pas dans, dans 36 ans, qui reprennent qu dans mes délais de l'opération. Donc je m'y suis prise euh, bien avant d'être opérée, pour la trouver même. Euh, et donc j'ai appelé le cabinet, je suis tombée sur une secrétaire très gentille, euh, qui, qui m'a quand même qui était interpellée que j'aille jusqu'à Paris pour ça. Et, et du coup, je lui ai dit, ben, je n'ai trouvé personne d'autre plus près qui, qui veut bien me retirer mon utérus. Et j'ai senti déjà qu'elle n'avait pas de jugement, qu'elle était super. Voilà, elle m'a souhaité que tout se passe bien. Enfin voilà, déjà, ça m'a mise un peu en confiance. Et donc, j'y suis allée, c'était il y a deux semaines, un peu plus de deux semaines. Et ça a été très rapide. C'était ma première, entre guillemets, vraie consultation gynéco parce que j'avais jamais eu affaire au spéculum et j'étais tellement terrifiée. J'étais terrifiée de, de l'examen en soi j'avais peur d'avoir mal, mmh. euh, j'avais peur qu'elle me juge, enfin voilà, je... c'était pas fini l'angoisse après l'opération en fait, j'avais l'angoisse du rendez-vous post-op, et donc je lui ai bien dit, voilà, donc c'est ma première vraie consultation gynéco avec un spéculum, euh, les touchés vaginaux que j'ai eus jusque-là, euh, j'ai eu mal pendant cinq jours après, tellement que c'était l'horreur, enfin voilà, je lui ai bien expliqué ma situation, et elle a été hyper douce, hyper gentille. Ça, franchement, je crois que j'ai dû passer, euh, allez, deux minutes top chrono l'effet salaire. Elle a regardé la cicatrice, elle m'a dit vraiment mot pour mot que la cicatrice était parfaite, qu'elle était impeccable, que le chirurgien avait fait du très bon boulot. Et, et petite anecdote que je trouve très drôle, c'est qu'elle m'a dit, voilà, je vois les deux fils résorbables bleus que vous allez voir tomber, euh, probablement dans la semaine qui arrive. Et là, il y a eu un relâchement de pression où j'étais là. Ouf, j'ai vraiment une preuve que j'ai été opérée, en fait, parce que je n'avais tellement hein pas de douleurs liées à ma cicatrice, que j'étais là, mais quand même, bordel, on m'a enlevé un organe et, et je ne le sens pas, quoi. il enfin, y a un truc qui cloche. Et ouais, c'était vraiment le, le soulagement qu'elle me dise ça. Et, et du coup, c'était au final très intéressant de parler avec elle parce qu'elle voilà, ne savait pas que ça se pratiquait par choix. Et même si elle m'a dit que elle ne le pratiquerait pas parce que, voilà, les, les regrets, tout ça, enfin bref, elle m'a expliqué ce, son positionnement, qu'elle était quand même très contente que des, des personnes le pratiquent. Et j'ai trouvé ça vraiment bien de tomber sur quelqu'un qui n'est pas d'accord pour le, le faire, mais euh, enfin le pratiquer elle-même, je veux dire, euh, mais qui accompagne quand même les gens qui veulent le faire là-dedans, quoi. Ouais, ça, c'est super, en tout cas. Et c'est pour ça que je m'estime encore plus chanceuse, parce que même quand j'en ai parlé à ma médecin traitante, juste voilà, comme ça, pour l'informer, c'était surtout pour rassurer ma mère que je suis allée la voir. Et je suis venue avec toute ma pile de documents, de machin-trucs, en mode, bon, euh, voilà, on va se fighter, je vais la convaincre, en fait, que je fais le bon choix. Et puis tout de suite, quand je lui ai dit, euh, il m'a dit, ah, oh, bah... Bah, « C'est bien euh, que tu aies trouvé un chirurgien, tout ça. Euh, » Vraiment, elle était, euh, elle était super contente pour moi. Et moi J'étais là, mais attends, euh, moi, pas, je, je m'attendais à devoir argumenter et tout. Euh, pas du tout, elle était hyper, euh, hyper ouverte. Elle, elle me disait « Oh, bah... » Moi j'ai fait des, des rendez-vous post-op de, de personnes qui se sont fait euh, hystérectomiser et ça se passe super bien. C'est pas si lourd qu'on le pense. Enfin vraiment, j'étais complètement déboussolée. J'étais là, non mais attends, moi tout le monde m'a dit que ça allait être difficile <rire> et, et je tombe que <rire> sur des gens géniaux, quoi, c'est dingue. Et c'est rassurant quand même. Hein. Ça fait vraiment du bien oui, de se on...
0: sentir considéré, quoi. C'est sûr. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, comme, comme tu parlais de tarifs, est-ce que, est que ça te, ça te dérangerait, c'est de, de parler un peu de, de ce point-là ou, ou pas oui, du coup, tout Bien sûr.
1: Alors, c'est difficile de le dire avec précision parce qu'entre les remboursements de la sécu de la mutuelle, euh, c'est compliqué. Mais en, en gros, euh, le chirurgien a commencé à me faire un devis, alors il ne faut pas prendre peur, à 2200 euros. <rire> Moi, quand j'ai vu le devis, j'ai fait… fait <rire> ok euh, je, je vais vraiment m'enlever un rein en plus du coup euh, donc euh, voilà, il fait un devis à 2200 euros sur le devis il y a bien stipulé que la sécurité sociale prend euh, les 200, 200 euros euh, en charge et ça c'est pour tout le monde euh,
0: okay, et donc
1: après la procédure ça a été d'envoyer mon devis à ma mutuelle ma mutuelle qui prenait en charge une somme vraiment dérisoire je crois que c'était 80, 81 euros. Et donc j'ai envoyé la réponse de ma mutuelle au chirurgien qui du coup a adapté son son tarif, le devis. Donc il m'a refait un devis, euh, un devis à 2 200, euh, 200 pardon, 500 euros. Donc moins la part hum, sécu et mutuelle. En gros, ses honoraires à lui, j'ai payé 219 euros pour euh, mon opération.
0: Ah, okay. Après.
1: Il y a aussi donc, les consultations visio. Alors, moi, elle n'a pas été remboursée, la mienne, 70 euros. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été remboursée, mais apparemment, ce n'est pas normal. Je suis la seule qui n'a pas été remboursée. Euh, la consultation en présentiel, qui était donc aussi 70 euros, j'ai été remboursée euh, très peu. Je crois qu'en gros, j'ai payé 50 euros de ma poche. Euh, le rendez-vous anesthésiste, la clinique, qui est privée, donc, euh, la clinique, je crois que ça m'a coûté environ 70 euros. Et l'anesthésiste, les honoraires de l'anesthésiste, euh, qui, moi, m'ont été. J'ai payé 100 euros l'anesthésiste, mais c'est super difficile de donner quelque chose d'exact parce qu'en fait, quand je compare avec les autres personnes du groupe qui ont été opérées par ce, ce praticien, qui est donc le seul connu en France pour accepter l'opération sur jeune nullibard l'opération de je veux dire, euh, on n'a pas toutes eu les mêmes devis. Euh, et notamment au niveau de l'anesthésiste, tout le monde a payé plus que moi. Et du coup, voilà, y a... la question financière est très délicate euh, parce qu'on euh, ne sait pas à quel point euh, ils se font une marge dessus, à quel point c'est leur business, en fait. A... J'ai eu un peu ce ressenti quand même à un moment donné, euh, parce que du coup... le, le écho sur Facebook, forcément j'ai fait un petit tour sur son profil, quand il met des photos avec ses voitures luxueuses et tout j'ai vraiment l'impression d'avoir payé ses voitures quoi, à un moment donné <rire> mais en gros si je peux donner un peu un prix exact et encore je ne me rappelle même plus si c'est en comptant les remboursements parce que les remboursements sont longs, là je ne suis, euh, suis pas du tout remboursée pour le moment euh, je crois que j'ai compté avec les déplacements donc l'essence tout ça environ, pour prendre large, avec voilà, les consultations psy aussi, euh, trois rendez-vous à 150 euros, environ 700 euros pour moi. D'accord, ok. Mais voilà, il y a des mutuelles qui prennent plus en charge. Oui, c'est ça,
0: ça. En fait, il faut savoir que, la... enfin, de base, euh, pour tout ce qui est rendez-vous euh, chez un médecin, que ce soit gynécologue, que ce soit médecin généraliste, etc., la, la base pour le remboursement, c'est 25 euros, parce que normalement, oui. une consultation, c'est censé être 25 euros. Donc, ce qui dépasse les 25 euros, c'est de l'ordre du dépassement d'honoraires. C'est le médecin qui choisit voilà. de faire payer plus. Oui. Euh, donc ça, oui, le dépassement, de toute façon, ce n'est pas remboursé par la sécu. Après, c'est pris en charge par les mutuelles, selon les mutuelles. Donc oui, ça, ça dépend de la mutuelle qu'on a. Oui, oui, oui. Euh, après, oui, bah, clairement, oui, pour l'opération, de toute façon, enfin en tout cas, moi, c'est aussi le l'impression que, que ça m'a donné j'ai totalement compris mais je crois avoir vu passer ton t avais, t avais fait passer un, un message concernant les prix sur, euh, sur le groupe Facebook non oui oui, oui, parce oui. Que, -ce que je me suis beaucoup posé vu... la question parce que je me souviens d'avoir vu passer un, un message comme ça et c'est vrai que quand on voit la réduction qui te fait parce que la mutuelle en fait ne te rembourse pas euh, en fait c'est là que tu te dis en fait à quel point euh, il a vraiment besoin oui, de tout cet oui, argent pour faire l'opération <rire> mais euh... en
1: fait oui voilà lui son but c'est de faire euh, raquel les mutuelles donc
0: oui ça, après je juge
1: pas hein. je me dis s'il si, si peut se faire de l'argent sans me ruiner écoute il fait bien ce qu'il veut
0: <rire> non mais c'est le... ouais, ça c'est comment il est on va dire il est honnête dans ce sens là que voilà. au moins après il, il adapte son prix en fonction de, de la mutuelle des, des personnes et des moyens des personnes pour que lui, lui forcément il faut, faut le payer mais en même temps c'est un médecin, il a fait des études et, et puis il a une responsabilité aussi, aussi, quand, aussi. quand on aussi. fait une opération, une anesthésie etc donc je, suis, je, je comprends totalement le fait que ce soit pas gratuit et même, si, même si dans un sens ça devrait, être même, en tout cas, ça devrait être pris en charge mieux que ça par la sécu parce que oui, voilà, 80 voilà. euros c'est quand même rien du tout <rire> mais euh... Mais, mais voilà, clairement, en tout cas, lui, il, il a une responsabilité, il fait son travail, et puis bon, au moins, il a l'honnêteté, on va dire, de, de s'adapter en tout cas au, au budget de la personne. Donc ça, c'est quand même super, ouais. super bien. Mais, après, il faut ouais, se ouais.
1: dire aussi que ça ne serait pas dans son intérêt de, de garder le prix à 2000 euros. Je
0: pense qu'il aurait vachement moins de,
1: de patientèle
0: Oui, après, j'imagine que... Comment dire, on va dire, même si tu as moins de patients, mais si tu les fais payer plus cher ouais. l'un dans l'autre, tu dois pouvoir te, te retrouver, on va dire. Ouais. Mais, euh, mais je, je pense que... et j'espérais qu'il fait surtout ça dans l'intérêt des, des patients, voilà. justement, pour, pour leur permettre de Exactement. Oui, oui.
1: oui, oui. ils rendent tellement la démarche simple qu'il n'y a pas que du je m'en foutisme,
0: je veux me faire de la thune. Quoi. Oui, oui, c'est sûr, de toute façon. Je pense que, fin, de toute manière, les... il, y a... il me semble qu'il y a deux chirurgiens sur, euh, sur le groupe Facebook. Euh, qui, qui suivent les actualités et en tous les cas de toute oui. manière eux, ils, sont vraiment, euh, ils sont vraiment dans, le, comment dire, bah, dans la démarche de, de, de pouvoir aider aussi les personnes au niveau de la, de la stérilisation euh, je, je pense savoir le, lequel des deux t'as opéré du coup et, euh, et c'est celui qui m'aide il faut que je le relance parce que j'imagine qu'il est bien occupé mais euh, il, me vais, euh, il, il voulait en tout cas me donner un coup de main par rapport au site web de, sur le, le site en fait j'ai mis en place des, des informations en fait une, une, un ah, tableau oui. qui, qui récapitule en fait euh, chaque type d'opération
1: mmh. et, oui, euh, oui, et oui. avec
0: des informations supplémentaires pour euh, bah, justement avoir accès à tout ça. Et en fait lui m'a fait passer un document avec, euh, avec, euh, que lui avait réalisé euh, concernant toutes les opérations et, euh, et je lui avais demandé de, bah, de revérifier en tout cas moi ce que j'ai euh, écrit. Donc là, il faut juste que je le relance, mais parce que j'imagine bien qu'il a aussi beaucoup de choses à faire. Mais c'est super, en tout cas, de sa part oui. d'être engagé aussi à ce niveau-là et, et de, bah, de m'aider, en tout cas, à mettre en place des informations qui soient claires et, et justes pour être sûr que je ne dise pas de bêtises non plus aux, aux personnes qui se rendent sur le site pour avoir des infos. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi aussi d'avoir partagé en tout cas le prix, parce que je sais que ça, c'est des questions qui reviennent aussi souvent, même sur le, le oui, groupe oui, Facebook, oui. des personnes qui s'inquiètent de savoir comment c'est remboursé, savoir comment, comment elles vont pouvoir payer. C'est euh... clair que c'est
1: un investissement et, et moi, je n'ai aucun mal à en parler, mais j'ai l'impression que c'est tabou pour pas mal de personnes d'aborder le sujet. Et, et du coup, je ne pense pas à mettre plus ça en avant et du coup, j'ai ce que je pense à dire c'est qu'il est conventionné de secteur 2 mais sans rentrer plus dans les détails euh, parce que moi je me suis renseignée sur ce que ça veut dire conventionné de secteur 2 tout ça et je pense pas forcément qu'il il euh, y a des gens qui sont pas familiers avec euh, avec tout ça et, et c'est aussi pour ça que j'ai peur d'oublier de, de dire des choses ou euh, de pas les dire en priorité et de dire ah bah merde peut-être qu'ils vont croire que c'est tout gratuit et qu'ils vont être
0: super déçus enfin tu vois c'est compliqué non oui, c'est sûr après je pense déjà du moment que que tu précises qu'il opère dans une clinique. Je pense que les gens, en tout cas, ont compris que clinique, mmh. hôpital, c'est pas la même chose. <rire> Donc forcément, ça, ça entraîne des, des choses. Après, je pense aussi que, de toute manière, les personnes qui se lancent dans la démarche de stérilisation, comme elles savent de toute manière que ça va être plus compliqué, elles ont aussi conscience que, niveau financier, ça risque d'être un peu, oui. Pas oui, un oui, peu oui. différent après euh, voilà il faut, je pense que si tu prends tout l'un dans l'autre de, de ta tranquillité de pas avoir besoin d'aller chez le médecin après tous les six mois pour avoir une contraception euh, tu vois, je pense que dans tout l'un dans l'autre certes c'est un investissement sur le moment mais sur le long terme au final je pense que tu le rentabilises largement quoi. non non c'est clair Donc euh, bah, voilà, en tout cas, euh, moi, c'est tout bon de mon côté. Je ne sais pas si tu as, des... si as éventuellement d'autres euh, euh, marques. Je pense que là, mm -hmm. ça fait déjà une heure qu'on enregistre. Donc il a pas ça va de... peut-être faire un peu long. Euh, il si, y a juste un tout
1: petit détail que j'ai oublié de mentionner par rapport à mon opération même. Mm -hmm. euh, J'avais lu sur le groupe Facebook que des personnes euh, avaient eu... Euh, euh, des plaies au niveau de l'entrée du vagin suite à cette opération avec ce praticien. Et ça me faisait très peur. Et du coup, euh, j'ai pu rapidement, enfin rapidement, euh, quelques heures après mon opération, je me suis levée pour aller aux toilettes. Euh, donc entre deux portes comme ça, euh, je n'ai pas eu de sonde urinaire. Euh, je, je ne crois pas avoir été intubée parce que j'ai vraiment ressenti aucune douleur. Et sur des opérations courtes comme ça, c'est pas toujours... Euh, ce n'est pas toujours mis en place d'être intubé, si ça peut rassurer des gens. Euh, du coup, oui je, disais, voilà, je suis allée aux toilettes et j'ai senti que ça me brûlait quand je faisais pipi. Du coup, j'ai regardé comme j'ai pu avec, euh, avec la dose de médicaments qui me foutaient et j'ai entrevu une plaie à l'entrée du vagin, effectivement. Euh, je ne voulais pas mieux regarder les jours d'après parce que se contorsionner avec les douleurs du gaz, ce n'était vraiment pas possible. Euh, mais du coup, j'ai rapidement envoyé un mail au gynéco qui a été il est très réactif. Par contre, ça, c'est vraiment euh, très agréable. Euh, qui m'a dit que, alors, euh, pour les personnes qui n'ont pas, un tiers des personnes qui n'ont pas accouché par voie naturelle euh, risque d'avoir euh, une déchirure au niveau de l'entrée du vagin, mais que c'est bénin. Enfin, disons que j'étais un petit peu, pas énervée, mais. Ouais, ça m'a pas trop plu qu'il ne me le dise pas de lui-même et qu'il me laisse le découvrir parce que c'était une plaie quand même enfin moi elle m'a surprise la plaie parce qu'elle allait quand même assez profondément dans le vagin pas profond dans les chairs mais elle était longue quoi la cicatrice et... ouais.
0: ça
1: m'a quand même mais, euh... mais je ne l'ai pas plus sentie par la suite et la gynéco qui m'a fait mon rendez-vous post-op euh, n'a même pas vu je lui ai dit, elle a regardé, elle m'a dit bah, je ne saurais même pas dire où elle est parce que tout s'est résorbé donc voilà, c'est juste pour informer qu'il y a un risque de déchirure, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas... très bénin, en fait. Voilà, moi, elle m'a fait mal les deux premiers jours quand je faisais pipi, et,
0: et puis voilà, terminé. Oui, voilà. en tout cas, oui, merci pour, pour la précision. C'est vrai que ce n'est pas... pas à table de sa part de ne pas t'avoir dit, parce que dans, dans un sens... Normalement, un médecin est censé t'expliquer, enfin, quand il t'explique comment ça se passe, il est censé aussi te, te dire les risques, même si c'est pas grand-chose, tu vois, c'est toujours Exactement. bien de te prévenir, que tu sois pas surprise, puis surtout que tu... Comment on dit parce que si tu sais que tu as un risque d'avoir quelque chose, après, tu peux faire attention, même toi, quand tu, tu vas te lever, tu voilà. vas marcher, si tu, tu fais ta toilette ou quoi que ce soit, de, de pouvoir prendre soin de ça, quoi, on va dire.
1: C'est clair, c'est clair. Et c'est en plus pour ça, parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un grand manque d'informations et aussi des informations que je ne pouvais pas forcément aller demander toute seule parce que j'en avais aucune idée. Euh, et c'est pour ça que j'ai amassé autant de connaissances, que je me suis autant intéressée sur le sujet que j'ai posé. Je pense que le groupe Facebook, à un moment donné, je me suis dit, mais ils vont me dire de me taire tellement que je pose des questions. Que, voilà. et, et du coup, au final, maintenant, je suis contente d'avoir posé toutes ces questions parce que je peux aussi le retranscrire, informer les gens sur ce que leur leur chirurgien ou chirurgienne ne pensera pas forcément à leur dire.
0: Non, mais bah ouais, tu as totalement raison. Bah, en tout cas, ouais. merci. Merci beaucoup à toi pour, euh, pour cet échange. C'était super intéressant. Je Avec pense que... que ça va aider beaucoup de, de personnes aussi qui se posent des questions sur, euh, sur l'hystérectomie et puis sur la stérilisation aussi de, de façon générale. Euh, oui. Je ne vais pas te retenir plus parce que je pense que ça fait déjà une heure qu'on discute, donc... Euh... <rire> Je vais, je vais aussi te libérer, même si je sais que la soirée confinée, ce n'est pas forcément <rire> le top du top. Mais, mais voilà, je vais te laisser retourner à tes, à tes occupations. Euh, ben en tout cas, euh, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce, ce podcast. Euh, C'était un plaisir en tout cas d'échanger avec Lisa. J'espère que ce podcast pourra vous, vous aider ou en tout cas vous informer ou même vous aider à informer de, de nouvelles personnes. Euh, je vous dis à très bientôt pour, euh, pour un nouveau podcast et un nouveau sujet. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur Instagram. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog. Si mon travail t'aide dans ton parcours de stérilisation, sache que tu peux me soutenir en m'offrant un café. Pour cela, tu peux retrouver le lien sur le site stérilisez et sur Instagram. Tu peux également me soutenir en t'abonnant au compte Instagram et en partageant les posts ou tout simplement en parlant du projet autour de toi. Merci pour ton écoute et à bientôt.